1: Esto es no es Histocat, pero casi. Y hoy vamos a hablar eh, de la Constitución, de derechos fundamentales y tal. Eh, bueno, pues eh, con motivo del 40 aniversario que se cumple en unos días de la Constitución de 1978 y dentro de los actos conmemorativos eh, que se van a celebrar. Y bueno, pues eh, para hablar de todo esto, pues tenemos aquí a Hugo Cañete, arroba Hugo a Canete en Twitter. ¿Qué tal, Hugo?
2: ¿Qué tal a todos? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Preparados aquí, pues, eh,
1: para ver cosas que a lo mejor damos por sentado, pero que, bueno, que, que están ahí, forman parte de nuestro día a día, ¿no? Que cosas que no, que no tocamos, ¿no? Pero que, que nos hacen la vida más fácil. O por lo menos deberían. Sí, por lo menos deberían, efectivamente. Eh, por lo menos la intención está ahí. Contamos también con David, arroba David Nagan, en Twitter. ¿Qué tal, David?
0: Pues nada, aquí un día más en Istocas y bueno, en este Blistocas eh, tan especial que vamos a grabar hoy. Sí, que sí.
1: Y también tenemos aquí a Javier Beramendi, arroba tantanveramendi en Twitter. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas
3: noches, pues aquí constituyéndonos en, en
1: Asamblea Constituyente. <risa> bueno, valga la redundancia. Y, y bueno, eh, pues nada, vamos a empezar con esto. Mm, tenemos aquí eh, tres partes que claramente que vamos a tratar. Vamos a ver primero pues una, serie, una serie de artículos. No, a lo mejor no podemos tratar todo, ¿verdad, Javi?, pero... Oye, podemos tratar unos cuantos que vienen en la Constitución, los derechos más, o sea, los, los artículos más eh, eh, relevantes o que queramos darle más mmm, importancia en este programa. Y después pues vamos a ver pues una serie de bueno pues curiosidades, ¿no? y, y sitios en los que comparar eh, esta Constitución del 78 con pues, elementos que se han visto en el pasado o u otros países. Y también, bueno, pues eh, ya veremos después una pequeña reflexión final, que si podemos la vamos a hacer. Bueno, pues eh, Javi, mmm, todo tuyo, ¿por dónde empezamos?
3: Bueno, yo empezaría por hacer una... A ver, yo creo que aquí el elemento que más nos interesa de la Constitución, la parte que más nos interesa de la Constitución, es el capítulo segundo, Derechos y Libertades, que es un poco... Bueno, pues es lo que encardina eh, todo, todo el entramado legislativo y no legislativo, porque no todos ellos se dan desarrollado por ley, eh, ni necesitan, eh, bueno, pues que nos permite que nos convierte en una sociedad democrática, ¿no? Porque yo creo que esto es fundamental. Antes la Constitución de, de, define o dedica un espacio, luego lo podemos comentar también, pues a definir qué son, quiénes son españoles y quiénes son extranjeros, y bueno, pues en su título preliminar. Algunos elementos básicos de, de nuestro estado, ¿no? es que somos una monarquía parlamentaria, etcétera, etcétera. Pero como digo, lo podemos comentar esto un poquito después. Eh, en el tema de derechos y libertades, que es el que. Bueno, pues lo que, lo, que, lo que vivimos día a día y lo que nos convierte en el tipo de sociedad que somos, como decía, eh, realmente tenemos el artículo 14, que es el artículo básico, que es el, el que un poco, bueno, pues establece eh, todo, nuestro, todo nuestro sistema de igualdad. ¿no? Los españoles son iguales ante la ley. Sin ningún tipo de diferencia ni de discriminación, pues por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra conclusión o circunstancia personal o social. Esto, pues, es un elemento básico de, de cualquier sociedad moderna, o debería serlo. ¿no? A partir de aquí, bueno, pues ya tenemos una serie de secciones. En la sección primera, Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, que son, digamos, junto con el artículo 14, los que más protección tienen. De hecho, en, en, la, en el apartado de garantías de las libertades y derechos fundamentales, eh, dice en el artículo 53.2, cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios. Eh, en un procedimiento que tiene que ser preferente, es decir, eh, pasa adelante de otros procedimientos, y sumario, es decir, que tiene que ser corto. En la medida en que nuestro ju sistema judicial... Eh, por experiencia, muy sobrecargado. O sea, es fácil quejarse del sistema judicial, pero es verdad eh, que bueno pues hay gente que trabaja muchísimo y hace todo lo posible por sacar las cosas lo mejor posible dentro de los, de los medios que tiene y, y hay muchísimo. Yo creo que, bueno, también lo podemos comentar en su momento, creo que eh, los ciudadanos españoles, probablemente occidentales en general, pero por mi experiencia españoles, acudimos en exceso a judicializar la, los conflictos cuando a lo mejor tendríamos que buscar otras soluciones. Pero esto es una opinión puramente personal. Como digo, tiene que Podríamos, que ser
1: un... podríamos llegar a acuerdos, ¿no? como, como vemos en alguna serie de abogados, que hay abogados que ni siquiera llegan nunca a juicio, sino que llegan a acuerdos y todo lo arreglan de esa manera.
3: Sí, a, a acuerdos, hay mediaciones. Hay eh, ¿no? El, el simple hecho de, de no acudir al juzgado por cualquier minucia, ¿no? Porque hay veces que nos. Eh, bueno, pues hay cosas que nos pasan que nos han ofendido escandalosísimamente eh, a nivel puramente anecdótico ¿no? yo tuve un, un señor que vino una vez diciéndome que un vecino le había robado y resulta que cuando te va contando la historia pues llevaba toda la tarde alimentando la traga perras del bar y cuando se va al baño un momento eh, pues llega el vecino y le sale un premio gordo no entonces el vecino claro había ocupado su lugar aprovechando que él se había ido al baño y le había robado el dinero que él llevaba acumulando en el bote pues son cosas, es muy absurdo pero te viene alguien muy dispuesto a que esto se presente en un juzgado para decir que el vecino sabía había era con su dinero. Entonces yo creo que son cosas que sé que, bueno, estaría muy bien que recondujéramos estas, esta que es muy ridícula, y otras más serias, eh, que, bueno, pues a lo mejor eh, son cuestiones que no tienen la entidad como para acabar en un juzgado. Como digo, hay un, hay un procedimiento especial para este, digamos, bloque de derechos, ¿no? Eh, además de estos procedimientos ordinarios, está el, el, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Luego ya tenemos otros bloques, ¿no? la sección segunda, derechos y deberes de los ciudadanos, ya no estamos hablando de derechos fundamentales y libertades públicas, ahora comentaremos un poco alguno de, alguno de cada uno de ellos. Y luego, bueno, pues ya en el capítulo tercero son principios rectores de la política social y económica. Como vemos, pues ya no se está hablando en la titulación de derechos y deberes, sino bueno, de principios, de, de ideas que tal vez sean más, más generales. ...por citar alguno... bueno, el artículo 14 ya lo hemos comentado... ...derechos fundamentales y libertades públicas... ...pues derecho a la vida y la integridad física y moral... ...sin poder ser sometidos a torturas... ...ni que nos maltraten... ...ni trato degradante... ...es el artículo por ejemplo... ...que abole la pena de muerte en España... ...ojo, ojo, dato curioso... ...salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares... ...para tiempos de guerra... ...es decir, eh, la constitución, nuestra constitución... ...abole la pena de muerte... ...o casi... Mm. lo cual no deja de ser un, un detalle curioso.
1: Si en caso de Agarra, guerra, no. pues hay otro funcionamiento para otros.
2: Sí, pero Agarra. y además sería interesante ver el desarrollo de ese artículo que, o de ese punto, que no sé yo si lo tendrá, porque claro, así dicho, eh, eh, se puede interpretar de, de muchas maneras. O sea, que, que puede haber pena de muerte para militares porque la, la, la normativa militar lo prevea, ¿O porque la normativa militar puede imponer la pena de muerte eh, a nivel tanto militar como civil?
3: Pues es muy sencillo, la ley orgánica eh, de 11.1995 abole la pena de muerte en tiempos de guerra.
2: Ah, o sea que entonces o sea que está
3: invalidante.
1: Sí, lo han invalidado, sí.
3: Pero, pero yo aquí, eh, hay, yo creo que hay un elemento de, de derecho que sí es interesante. Eh, de hecho, artículo 1, objeto y fin, queda abolida la pena de muerte establecida para tiempo de guerra. Es decir, no tiene más ese, casi esa ley, ¿no? Pero hay que plantearse una cosa curiosa. Eh, como la Constitución abole la pena de muerte a nivel civil, ninguna ley en España, estando vigente en nuestra Constitución, jamás podrá reinstaurar la pena de muerte. En el caso de la ley penal militar para tiempos de guerra, eh, se ha abolido la pena de muerte, como decía, en el 95%. Pero otra ley orgánica la puede reinstituir. Ninguna de las dos vulnera la Constitución. Entonces es el, digamos, el elemento jerárquico que tenemos entre la, la Constitución española, que es, es la norma eh, que rige todas las normas, es decir, es la norma jerárquica superior y eh, determinados, digamos, eh, bueno, pues niveles legislativos. La ley orgánica, por supuesto, es la segunda, el segundo tipo de norma en importancia, exigen unas mayorías especiales, todas las leyes orgánicas para su aprobación, que no que no exigen las leyes ordinarias y, por supuesto, los decretos leyen y, en fin, otros, otros modelos, otros eh, sistemas normativos, ¿no?
2: Pero es interesante... Que podemos decir que sí, sí, la bueno. deja en suspenso, ¿no? Claro, digamos que... Porque si otra ley orgánica la puede, puede volver al estatuto anterior, de, al, al literal del artículo, es que eh, técnicamente está en suspenso.
3: Claro, digamos que el literal del artículo no dice que haya pena de muerte en tiempos de guerra. Dice que la ley eh, tiene libertad para disponer sobre esta cuestión concreta. Uh -huh. Entonces, o sea, que, eh, que es, eh,
1: Para los civiles desde luego no, para los pero civiles, pues, en tiempo de guerra ya sería otra cosa, pero dependiendo de lo que se haya legislado.
3: Exactamente. Entonces, bueno, pues un poco por seguir si queréis, otros derechos fundamentales y libertades públicas. Artículo 16, libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Eh, por supuesto, no te pueden obligar a decir cuál es tu ideología, cuál es tu religión y cuál es tu creencia. Eh, no habrá un, digamos que España se instituye en el punto tercero de esta ley en un Estado laico. ¿eh? Es decir, eh, los poderes públicos tendrán en cuenta la gerencia religiosas de la sociedad española, pero eh, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es lo primero que dice esta línea, este, este apartado. Bueno, pues es otro de los elementos, eh, yo creo, clave, ¿no? De nuestra constitución.
2: Yo creo ah. que más, más que laico, yo creo que deberíamos decir a confesional.
3: Es otra, es otra forma de decirlo, perfectamente.
2: Mm -hmm. me, me ha gustado mucho lo
1: del tema de. Parece una cosa que, que bueno, pues que es elemental, ¿no? Pero bueno, se han dado muchos casos en el pasado de decir, no tiene la obligación de decir pues eh, que tú eres esto o eres lo otro, etcétera Tú puedes perfectamente estar... O sea, que no te pueden obligar a decir pues tus creencias o tu... Es que eh, lo digo porque es que se ha, se ha visto en otros países y en el, en el pasado. No hay más que ver lo que... Lo, todos los conflictos que ha habido y, y, incluso étnicos eh, pues que eso pues digamos a lo mejor no se ha visto mmm, garantizado y bueno pues eh, se ha visto ha habido muchos problemas con, con ese tipo de cosas y bueno eh, también esta constitución es hija de, de su tiempo, ¿no? Y, y bueno, pues intentaba garantizar que cada uno fuera libre de hacer lo que quisiera, ¿no? De decirlo o no decirlo, o con lo que le diera la gana. Sí, 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 además es
3: un tema importante. Ahí lo que comentas, yo creo que es muy importante. Todas las constituciones son hijas de su tiempo. Es decir, y una constitución eh, encaja en una sociedad, en un momento político, y luego, pues esa constitución. Eh, evoluciona eh, o tiene unos mecanismos de, de transformación más o menos rígidos eh, la nuestra pues es bastante rígida eh, dentro del derecho comparado eh, pero bueno pues puede modificarse y en un momento dado pues se puede llegar a, a modificar tanto que en el fondo es otra constitución la que estamos creando siempre partiendo de la, de la que tenemos ¿no? lo que pasó en el 78 es lo que se llama un, un, un procedimiento de la ley a la ley es decir había un sistema legislativo que era el del franquismo con sus leyes fundamentales del régimen, con su parlamento, y ese mismo parlamento lo que hace es iniciar una legislación que permite llegar a la Constitución. Es decir, pasamos del sistema legal del franquismo al sistema legal constitucional del 78 sin ningún tipo de ruptura. Es decir, no hay un momento en el que no rija ninguna de las dos leyes, sino que una se va transformando y va dando paso a la otra, lo cual bueno, pues siempre fue uno de los grandes éxitos de nuestra transición. no? Es uno de los elementos que ha convertido nuestra transición pues en un momento muy importante, por aquello se hizo eh, no solo ya sin violencia, sino además sin ningún interregno legal, es decir, no hubo un momento en el que no se supiera qué ley había que aplicar, cuál era el sistema, por dónde íbamos, eh, puede pasar de todo, sino que realmente se pasó de uno a otro con, con bastante fluidez.
1: Podemos decir que los gestores, la verdad, es que ahí pues, se apuntaron un tanto, ¿no? ¿Otro articulito? Venga, vamos. Venga, el 17.
3: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Aquí tenemos dos caminos. Lo que establece el artículo, el artículo en su apartado segundo habla de pre detención preventiva con su plazo máximo de 72 horas, es decir, en 72 horas o se pone al detenido en libertad o se le pone a disposición de la autoridad judicial. Esto es lo que vemos en las películas de, de policías, ¿no? Te puedo tener en la cárcel durante un tiempo X,
2: es el, el procedimiento de habeas corpus, ¿no?
3: Eso se regula en el apartado 4, es decir, hay un procedimiento de, de habeas corpus para, eh, digamos, que de inmediato se ponga a la persona a disposición judicial. Es decir, si se le ha detenido ilegítimamente, ¿vale? Si es una detención legítima, es decir, hay que, digamos, se, separar. El habeas corpus se basa precisamente en eso, en que esa detención sea, se considere ilegal, es decir... ...como te explicaría yo... ...pues llega un policía... ...te mete en el furgón... ...y te lleva al cuartelillo... ...oiga, ¿usted por qué me ha detenido?... ...artículo punto 3 de este artículo... ...toda persona detenida... ...debe ser informada de modo inmediata... ...y de modo que lo entienda... ...de sus derechos... ...y de las razones de su detención... ...se le garantiza la asistencia de un abogado... ...en las diligencias policiales y judiciales... ...es decir... ...si todo esto no parece tener una razón... Eh, ...o no te la explican... ...pues realmente rápidamente vas a una habeas corpus... ...que realmente es ir ante el juez... ...a explicar esta situación... Y el juez decidirá si esa detención es legal o es ilegal. Si es ilegal, por supuesto, se te pone inmediatamente en la calle. Si el juez decide que es legal, pues seguimos en el procedimiento normal. Pero a mí, el, el que me parece más interesante de este artículo es el punto 1. Eh, nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo. Y en los casos y en la forma previstos en la ley. O sea, los casos y en la forma previstos en la ley, eh, para eso tenemos un código penal. Aquí es donde la Constitución nos da entrada al código penal y además a un código penal que es muy garantista. O sea, el que tenemos, nuestro código, nuestro sistema penal prefiere a un culpable, a un criminal en la calle, antes que un inocente en la cárcel. Y esto se basa en este artículo. Es decir, toda persona al derecho a la libertad y a la seguridad. Es decir, tenemos el derecho a la libertad y en consecuencia, eh, bueno, pues si hay la más mínima duda sobre si somos culpables o no, el juez tiene que fallar, eh, digamos, según nuestros principios penales, a favor del reo y ponerlo en libertad es decir eh, el juez tiene que estar totalmente convencido de que este señor de la persona a la que está juzgando es culpable antes de meterla en la cárcel seguimos
1: adelante no, yo, Oye, ahí, eso, era lo del, eso, eso era lo del indubio prorreo, ¿no?
3: indubio prorreo, o sea la frase ese es el latinajo, ah, sí,
1: ese sí, es sí. El latinajo. <ríe> me encantan las series de abogados <ríe> en fin artículo
3: 18 pues derecho al honor a la intimidad personal familiar y a la propia imagen inviolabilidad del domicilio es decir no se puede hacer ninguna entrada o registro sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo flagrante delito. Yo tuve un. Bueno, gestioné un asunto administrativo hace tiempo, donde, eh, bueno, pues en un pueblo bastante complejo en cuanto a distribución de calles y urbanización, porque eran casas, todo casas y cuadras antiguas, pues el ayuntamiento se había empeñado en que una persona tenía su caldera en una calle municipal, que en realidad era un pasillo entre dos casas que acababa en un muro enorme y que efectivamente pues estaba ya integrado al jardín de esta señora, y ahí tenía su su, su, digamos, su cuartito de calderas. Y el ayuntamiento puso una demanda judicial administrativa eh, diciendo que querían entrar y allí para desmontar la caldera, y claro, dijo a la juez, el domicilio es inviolable, y esto forma parte del domicilio de esta persona, hasta que ustedes demuestren fehacientemente lo contrario. Otras cosas que tenemos en este pero, artículo. Pues,
1: eh, a lo mejor la gente pues lo escucha muy, muy a menudo, pero que tiene que demostrarlo de manera
2: clara inequívoca, y sin duda, decir, inequívoca, Tiene que ser sí. muy clara. prueba.
1: Claro.
3: Exactamente. Aquí además es que bueno, en el documento que había realizado este ayuntamiento se equivocaban con el nombre de la calle. En fin, aquello era un sin Dios. No había por dónde cogerlo. Pero bueno, el, el juzgado, de hecho, pues en la fase de personas con abogado, el propio juzgado dijo que no admitía la demanda. O sea, no, la cosa no fue más lejos.
1: O sea, que ni siquiera, ni siquiera se jugó nada. O sea, que directamente no, 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 no hubo, se admitió. No hubo, no hubo intervención, dijo el juzgado
3: que para para, que, para entrar en el domicilio de esta señora a quitar nada, pues tenía que estar la cosa muchísimo más claro de lo que ellos lo tenían, porque el domicilio es inviolable, lo que comentábamos. Más que tenemos en este artículo el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Eh, curiosamente el artículo no, no incluye el, el internet eh, bueno,
1: A el ver, secreto repito, de la ¿Lo, comunicación... ¿Lo, ¿lo puedes repetir, por favor? ¿Se garantiza el, el secreto? De la... ¿Eh? incluso el excepto o sea, eh, repite lo entero sí. sí, sí, se
3: garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales telegráficas y telefónicas, uh -huh. salvo resolución judicial bueno, es un artículo que no habla de comunicaciones digitales lo que pasa es que bueno, en ese momento no existía, no
1: existía. es un tema de de, de, de pura tecnología
3: que no... claro, entonces se extiende, lógicamente a las comunicaciones digitales ahora bien, eh, aquí nos nos presentamos, nos planteamos un problema tremendo es decir, eh, un, una llamada telefónica en el momento que cuelgas, si nadie la ha grabado desaparece eh, una, pues una carta que te llega la tienes tú es decir, si no la ha abierto el empleado de correos ni la ha abierto nadie, pues obviamente eh, la persona que te la mandó y tú sois los únicos depositarios lógicos de, de la información que va en esa carta. El telegrama ya era un poco más delicado porque efectivamente, bueno, pues había un, unos telegrafistas que, que tenían que leer tu mensaje, ¿no? Pero bueno, aún así se supone que tenía un deber de secreto, es decir, el telegrafista no podía salir corriendo eh, de su oficina gritando que Antonio se casa con Pepa. No se podía hacer. Ah, en el tema de internet cuando uno ve las cadenas de mails que le llegan a veces, pues te preguntas dónde está el secreto de la... Si esas comunicaciones son realmente secretas o pues son cada vez más públicas. No te hablo ya de Facebook, Instagram y demás eh, inventos <risa> y, infernales. Y de WhatsApp. Y de WhatsApp ya ni te cuento. Eso es terrible. Entonces, eh, por extrapolación, eh, lo lógico es que estas eh, digamos, comunicaciones eh, sean secretas. Pero lógicamente es imposible. O sea yo reenvío un email una cadena de mails que ha pasado por seis o siete personas que nos hemos ido contestando y bueno pues al destinatario de este mail le llegan las comunicaciones de todos y a lo mejor el segundo que intervino eh, nunca le va a explicar nadie a quién se lo ha reenviado ¿no? entonces bueno es un elemento eh, la realidad siempre va por delante de las leyes yo creo que no existe yo creo otro elemento que, que le pasa a nuestra constitución y que le pasa a cualquier ley es que es imposible eh, hacer un código eh, en el fondo viene a ser un libro de reglas para la vida ¿no? y, y ningún libro de reglas si, si no es posible hacer un libro de reglas per perfecto para un juego como el Monopoly pues no os cuento ya para lo que es la, la vida diaria de, de una sociedad entonces siempre eh, las leyes tienen que ir por detrás y tienen que surgir a demanda y tienen que realizarse a demanda pues de los, de los, de los acontecimientos y un poquito ya aquí jugándonos el cuello es lo que pasa con nuestra constitución ¿no? es decir bueno, hay una serie de acontecimientos de devenires políticos en España que van a exigir que en un momento dado pues, se le eche un vistazo a esta Constitución del 78 y se decida pues, qué hacer con parte de su, de su normativa. Está en los procesos y, y en el fondo, además está, si no me equivoco, Hugo me corregirá, pero, o tú, yo. pero yo creo que esta es casi, si no la más longeva, desde luego de las más longevas que hemos tenido en, en España desde que tenemos, en 200 años, desde que tenemos constituciones.
2: Pues sí, yo, es posible que sí. Yo creo que la que más. Ahora era. mismo no echaría cuentas, pero la, la de Alfonso XIII era, creo que fuera la más longeva hasta ahora. Y es de 1870 y algo a 1930, ¿no? Creo recordar.
3: No, no tengo aquí el dato,
2: pero bueno, pues, yo, yo tampoco. Pero la, vamos, sí, en por la, la constitución la dos, más, ahí andan las dos. Es la constitución más, larga,
1: más longeva. Iba a decir la más larga, ¿no? Pero a Ronda no es el chiste, sí, es la, la más longeva, efectivamente.
3: Pero bueno, volviendo al Mira, tema de yo la informática... Si queréis
1: os digo, por ejemplo, la Pepa duró solamente 6 años. Eh, la del 1837 y 1931, 8 años cada una. Eh, la de 1876 de la restauración, 47... 47. Ah, pues no. Eh, ah, sí, esa puede que sea un poquito todavía sí. más longeva. Efectivamente. Todavía. Y la de 1945, 24. O sea que en 7 años... Sería la más longeva. Es decir, ojo. Uh -huh. Y vale, por vamos. llevar
3: un poco la contraria en una sociedad que ha cambiado muchísimo más desde el 78 hasta hoy de lo que pudo cambiar la sociedad del cambio de siglo del 19 al 20.
2: Pero vamos, de forma infinita. Sí,
1: la verdad es
3: que bueno, habla...
2: eh,
1: no, no es de la misma manera ponderable. Hablaba
3: antes de la informática y, y esto, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Eh. A ver qué busca exactamente el dato. Aquí, artículo 18. Eh, aquí eh, ya la Constitución añadía, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. O sea, hablábamos antes de informática. Bueno, pues esto es todo lo que tiene la Constitución con respecto a la informática. No, no me, se habla me, de secreto. Me, me, de parece,
1: me parece muchísimo. Me parece, para la época en la que se hizo, me parece <ríe> un adelanto brutal. Fíjate Otro artículo tú, tú, tú fíjate lo que había de informática entonces, en 1978. O sea, bueno, hay... ya
3: empezaban... Ya empezaba... En 1978 bueno, ya empezaba a darnos miedo. Ya empezábamos a pensar en esos ordenadores que, claro, que, que son bases de datos. Uh -huh. Bueno, eh, venga, el siguiente artículo. 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Eh, difícil explicación, vamos. Poca, poca explicación necesita, ¿no? Tienen derecho a entrar no, y salir que, libremente que no te, de España. Que no te pueden
1: no te pueden, está... no te pueden eh, decir, venga, hala, eh, ahora te pones a vivir en, eh, en la Carolina. No, no pueden eh, coger exacto. y decirte desplazar a personas a, para hacer eso. Lo, lo digo porque parece una cosa de perogrullo, pero oye, eh, eso se ha visto mucho en el siglo XX.
3: Igualmente, pues dice tiene, que los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España, en los términos que la ley establezca. Pero eh, es un derecho que no se puede limitar por motivos políticos ni ideológicos. ¿no? Eh, yo creo que esto es, es nace del régimen anterior, es decir, donde pudo ser más complicado, pudo tener más, sobre todo en la primera fase, pudo ser más problemático. Bueno, pues ahora mismo no hay ningún problema. Eh, entiendo que este es un artículo que además, por su lado, tendría que encajar eh, con, el, con el correspondiente de, de, del país al que vas. Que si deciden que los españoles no tienen derecho a entrar en el país pues tú tendrás derecho a salir, pero entrar en el otro ya es otra historia. Mm, Hay que hacerse muy delgadito, como la línea fronteriza.
1: O vivir o... Eh, en aguas internacionales.
3: <risa> más derechos, el artículo 20, que ya empieza a ser un poco más popurrí. ¿no? Eh, se reconocen y protegen, derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones, de palabra, por escrito o por cualquier otro medio. La famosa libertad de expresión. Eh, a la producción y creación literaria artística científica técnica, a la libertad de cátedra a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades ojo con la palabra veraz, a mí siempre sí, me ha parecido pensando,
1: que... estaba pensando en lo mismo tío <risa> a mí
3: me, me, siempre me ha parecido fasc fascinante
1: porque claro eh, tienes derecho a publicar libremente una mentira, claro en teoría no no, no o sea, no, no te dice que no tienes derecho, pero te dice tú tienes derecho a
2: que sea verdad. tanto, eso, eso tiene, tiene muchas desde el punto de vista de debate, ¿eh?
3: esto, esto es brutal, esto es terrorífico. Porque,
2: porque si, si damos, si, si damos por, por hecho que uno de los principios informadores es la libertad, por supuesto que puede. Lo que pasa es que la libertad también implica la responsabilidad de la acción. Con lo cual podrías. Pero si a partir o a raíz de ahí se comete o se produce un perjuicio, debería acarrear con las consecuencias.
3: Yo creo que aquí eh, entramos, eh, aparte de eso, aparte de lo que dice Hugo que es muy correcto, entramos un poco, yo creo que todos los que hemos transitado por foros alguna vez lo hemos visto, ¿no? Eh, cuando sueltan una burrada, y no, es que yo tengo derecho a mi libertad de expresión. Tienes derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Si esta información es falsa, entonces, yo puedo eliminarla de este canal. Y esto es una respuesta. Si hay algún oyente forero, pues que sepa que, que aquí está, aquí está el, el meollo, la
1: chicha de la cuestión. Yo estaba pensando en un sálvame de tú te acostaste con no sé quién y tal. Y
2: como, ya a lo mejor es una falsedad, ¿Eh? ¿no? <ríe> y entonces, sí, yo, pero claro. yo eso lo, lo, lo reconduciría más por el, por el artículo, por el punto 1 del artículo 18. Eh, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal sí, y familiar y a la propia no, imagen. Normalmente se hace por, por ese lado, directamente. Eh, porque atenta directamente contra el honor de una persona cuando, cuando le levanta una infamia o una calumnia. Uh -huh. Bueno,
3: Obviamente, seguimos. El punto 2 de ese artículo, el ejercicio de estos derechos, no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Eh, bueno, ahí digamos que cualquiera. Eh, puedes actuar después. Aquí tampoco habla de que no se pueda ejercer una censura posterior, es decir, volvemos un, a otra vez a comunicar, o sea, tienes derecho a comunicar o recibir libremente información veraz. Tú puedes comunicar información falsa y si nadie te dice nada la puedes seguir comunicando tanto como quieras, eh, pero no tienes derecho a hacerlo. Con lo cual, si alguien decide evitarlo no está cometiendo ningún tipo de, de ilegalidad en realidad. El punto 3, eh, bueno, pues la ley regulará la organización y control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las le diversas lenguas de España. Eh, bueno, el punto 4, seguimos en el artículo 20, como decía, es un poco, eh, bueno, habla un poco de lo que es la libertad de expresión en general, ¿no? Este es un punto de limitaciones. ¿Dónde está el límite de estas libertades que hemos citado? Pues en los derechos que se, han recono... que se reconocen en este título, es decir, los que hemos ido comentando y los que comentaremos, por ejemplo, comentaba Hugo, el derecho al honor a la propia imagen, eh, limita la libertad de expresión, de expresión eh, los preceptos de las leyes que desarrollen eh, luego eh, el, la libertad de expresión y pues acaba especialmente el derecho al honor, intimidad, propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. En su momento hubo bastante irigay con respecto a lo que se emitía y en qué horarios, ¿no? Eh, bueno, y ahí está un poco también pues esta obligación de, de que haya por lo menos algún tipo de clasificación de edad, pues en las películas eh, sobre todo, ¿no? Pues menores de 14, 18, bueno, pues está un poco también en la línea de, eh, de, de la protección de la juventud y de la infancia. Es decir, avisar, esto no es para niños y a partir de aquí pues cada uno es muy dueño de hacer las tonterías que quiera. Artículo 5. Uh -huh. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información por resolución judicial. Es decir, si no lo dice un juez aquí no se puede aclaro para el que tenga algo más de dudas. Cuando se habla de secuestro de una publicación o grabación es cuando se interviene eh, por ejemplo todos los ejemplares de un libro impreso o la grabación de un programa de radio para que digamos eh, anularlo y que no salga al a la luz pública o recogerlo cuando ha salido a la luz pública
1: muy relacionado con este está el tema del cierre de páginas web porque se supone que eso, bueno, querían hacer un procedimiento abreviado en el que cual un consejo pues cerrara temporalmente hasta que un juez decidiera y no sé qué, pero bueno, es que aquí claramente extrapolando claro, no existían las páginas web entonces pero no deja de ser una publicación eh, si lo extrapolamos, viene a ser lo mismo. Es decir, solamente un juez puede decidir ese tipo de cosas. Hubo mucha polémica sobre ese tema.
3: Ya hemos visto que con respecto al medio digital, el artículo eh, 18 establece una salvedad con respecto al sector de las comunicaciones. Pues a lo mejor eh, se hará algo parecido en, en este caso. ¿no? Uh
1: -huh.
3: Artículo 21, derecho de reunión pacífica y sin armas. Eh, clarito. Es un derecho que no necesita ningún tipo de autorización. Ahora
1: bien... Me mola, mola lo, lo de sin armas. <ríe> eh, como, eh, eh, parece una tontería, ¿no? Pero cuando tuve, le eh, cuando tuve que estudiar historia de China y cosas de estas, eh, hay una cosa que lo hemos mencionado varias veces en Histocas, que es el te tema de la del monopolio de la violencia. Eh, ojo, no eh, la peña no puede ir armada así como le da la gana, salvo que sean... Eh, pues eso. Eh, servidores públicos, es decir, policía, fuerzas de seguridad y cosas de estas, ¿no? Según, hecho, un, sí, sí, Yo he es
3: estado que... trabajando ahora bastante el tema de la revolución cubana y, y, y la de Fidel Castro a raíz del golpe de estado de Batista y todo este tipo de temas y la, la constitución cubana vigente desde 1940 reconocía el derecho del pueblo a alzarse contra la tiranía alzarse en armas a, digamos a, a la insurgencia ¿no? Y, esos viejos
2: eso viejo ideales románticos
3: románticos y de bueno, hecho no y, recuerdo uh, exactamente el nombre del juez eh, pero durante eh, la guerrilla eh, este juez eh, y estando batista en el poder absolvió a una serie de revolucionarios mm, interpretando este artículo o sea, interpretando este derecho lo cual
1: no está, no, no está inspirado también eso en un poco en la en la declaración de independencia de Estados Unidos que pues puede ser derecho a, a rebelarse contra la tiranía y todas estas cosas.
3: Pues puede ser, ¿no? Está en. En la nuestra no. En, la, en los derechos que vamos a ir viendo, no está el, el de alzarse en armas contra la tiranía. Somos una sociedad pacífica. Uh -huh. eh, como todo, digamos, eh, superhéroe tiene su supervillano, pues el punto de este mismo artículo habla de las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. Que dice que habrá que dar comunicación previa a la autoridad y solo podrán prohibirse cuando existan razones de alteración de los del orden público y peligro para personas o bienes. Es un tema que también ha estado bastante en candelero sobre qué manifestaciones, en fin, todo este tipo de cosas. Eh, realmente es una medida de control mínima, eh, pues yo creo que es una cosa que se ha discutido mil veces, ¿no? ¿Dónde acaban los derechos de uno y empiezan los del vecino? Es decir, eh, ¿qué derecho tengo yo a salir de mi casa tranquilamente sin que por sorpresa y de forma más o menos habitual... Pues haya gente corriendo, pegándose, montando follón. Pues yo creo que va un poco en, en esa línea. Artículo 22, derecho a asociación. Eh, las asociaciones que persigan fines, utilicen medios tipificados como delitos, son ilegales. Lo cual significa que se pueden fundar, pero son ilegales.
1: cuando se refiere a asociación, a asociaciones puras y duras o cualquier tipo de organización?
3: En general, al derecho a, eh, hay una ley de asociaciones que es un poco la que, bueno, pues nos marca el, el marco, ¿no? Eh, hay una ley del ahora mismo la vigente es del 2002 eh, reguladora del derecho de asociación.
1: Pero no se refiere a sociedades, no se refiere a una sociedad mercantil ni nada de esto. Eh, no, 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 no. Solamente a asociaciones. Asociación. Vale, bueno, eso es muy parecido, ¿no? O sea, es decir, cualquiera. Bueno, de hecho, no hay un delito. Bueno, lo escucha 400.000 veces lo de asociación ilícita, ¿no? O sea, que se dedica a delinquir, ¿no? Un grupo de personas que se dedican a delinquir. Bueno, pues esto vendría a ser un poco parecido a eso, ¿no?
3: Exactamente, son pues eso, son ilegales.
2: El AMPA, ¿Es por ejemplo. ¿Por qué? El AMPA. Ah, eso es una asociación ilícita. Sí. <risa>
3: que hay en todos los colegios
1: <risa> o sea, ahora, no, ahora creo que no se llama así ahora es APMA o algo así no, no sé, bueno Madres y Padres, no, es Madres y Padres Sí, AMPA, sí, sí, sí pero sin H
3: bueno, las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a efectos de publicidad eh, la asociación, las aso asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en virtud de resolución judicial motivada eh, las se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar el problema es cómo descubrir una asociación secreta si es secreta
1: de eh, hecho las perdón se prohíben las asociaciones secretas? asociaciones
3: secretas y las de carácter paramilitar
1: vale bueno
3: yo entiendo que esto iba un poco en la línea pues de asociaciones como la francmasonería este tipo de cosas eh, sí. estaban bajo un manto de, de secreto no lo que pasa es que si las asociaciones, si tú, si tú vas a fundar una asociación secreta, eh, según la ley de asociaciones, tienes que redactar unos estatutos donde pones que es secreta y luego tienes que llevarlo a un registro de efectos de publicidad para que la publiciten como que es secreta. Lo es cual no poco, deja de ser un,
1: un poco absurdo. Bastante absurdo. Sí, sí, porque... Alguien, está. Vamos, desde luego los masones, pues... Eh, por lo, vamos, siempre que les han hecho reportajes y cosas de estas, dicen, no, no si esto es público, nosotros hacemos nuestras reuniones, etcétera que son privadas, pero no pero no son secretos de hecho es que lo de ese secreto precisamente, no sabía que existía este artículo <risa> y, y bueno, pues ahora cobra sentido las cosas que decían cuando les hacen reportaje
2: pero hay, hay más hay más asociaciones que pueden entrar ahí en ese tipo eh por ejemplo los cárteles
1: eh, ah, mira, sí señor Señor, es decir, un cártel de... Pero no tiene por qué ser un cártel de la droga, simplemente un cártel de empresas. No, 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 de, un cártel, de a, Es decir,
2: una asociación de gente que se dedica a una misma actividad económica y, por ejemplo, digamos un solo, por ejemplo... Empresa, por y ejemplo. y por, por imaginar, ¿no? Que se reúnen para fijar precios. Que no digo yo que sea verdad, sino que podría
1: pasar. Mm -hmm. De hecho, no solamente está perseguido eso. O sea, que... Que luego está, hay otros recursos para perseguirles, ¿no? El de la competencia y todo esto, ¿no?
3: Exacto. Toda la legislación de competencia anda un poco en, en esa línea.
1: Claro.
3: Ah, no. ¿Otro okay. articulito? Venga, otro. Artículo 23. Este es de los buenos también. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los, con los requisitos que señalen las leyes. Básicamente, estamos hablando del sufragio activo y pasivo, es decir, a votar y a ser votado. Eh, derechos que, eh, por ejemplo, cualquier condena penal eh, que implique cárcel, eh, pues eh,
0: retira. Es decir,
3: eh, los requisitos que señalen las leyes, ¿no? Es decir,. Cuando uno está en la cárcel, pues ni puede votar, eh, ni se puede presentar candidato a unas elecciones según el artículo 23 de la Constitución.
2: Yo creo que este fue el que se cambió, ¿no? El primero que se cambió cuando entramos en Europa para que ciudadanos de la Unión Europea pudieran ser votados como, como alcaldes, ¿no?
1: ¿Hola? Pues no sé, pues no sé, no lo sé.
2: A mí me pilla muy... muy yo, creo que esa fue, yo creo que fue, ese fue el primer cambio en la Constitución. Creo recordar, ¿eh? pero hablo de memoria. ¿Cuándo entramos en la Unión Europea? En 1985, ¿no? 86, ¿no? Sí, 86 creo que fue, ¿no?
1: Yo, vamos, ya te digo que como nací en el 81, a mí eso me pilló muy lejos. La primera noticia que tengo, pero tiene todo el sentido del mundo, es decir, hay una constitución, todavía no formamos parte de la Unión Europea y, bueno, pues se garantizan, bueno, pues una serie de, pues se buscan una serie de garantías para que no haya injerencias. En el momento que pasamos a formar parte de lo mismo y hay libertad de movimientos y todo esto eh, con, con el, el resto de ciudadanos comunitarios pues tiene sentido que oye, pues si van a vivir aquí van a ser tanto como nosotros sin ser españoles pero viven aquí en cierto sitio, bueno, pues ¿por qué no se va a poder hacer esto? tiene todo sentido el mundo vamos.
0: pues sí, la, la verdad es que Hugo tiene razón y fue la reforma de 1992 cuando se permitió el voto el voto a extranjeros uh -huh. ¿Javi? Efectivamente, en el 92
3: se produce una reforma, pero no del artículo 23, que ya era bastante amplio, sino del artículo 13, en el cual el artículo 13, digamos, que solo reconocía el derecho de sufragio pasivo a los españoles y ahora se reconoce también a, a ciudadanos de, de la Unión, o sea, a otros ciudadanos, pensando fundamentalmente en la Unión Europea. Bien, ahora entramos en, en un par de artículos, en algunos artículos que tienen un carácter más judicial, ¿no? El 24. Derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que pueda producirse indefensión. Es decir, cuando uno eh, presenta una demanda en un juzgado, pues en teoría ese juzgado la puede admitir o la puede rechazar, pero tiene que motivarlo. Es decir, eh, ¿por qué? Eh, que es un poco donde está la indefensión. Y, oiga, mire usted, yo presento una demanda porque mi vecino me debe 10.000 euros. Pues no, no la admitimos. No la admitimos porque no ha presentado usted la documentación, porque no ha aportado un principio de prueba eh, o porque durante el proceso el vecino ha demostrado que le había pagado, pero, eh, insisto, cualquier digamos, eh, negativa eh, arbitraria eh, entraríamos en un caso de indefensión y de vulneración de este derecho. Del mismo modo, tenemos derecho al juez ordinario pre predeterminado por la ley. Eh, esto se refería sobre todo a que no se pueden instaurar eh, tribunales especiales eh, insisto, no tribunales. Hoy, hoy tenemos tribunales entre comillas especiales, juzgados de familia, eh, juzgados para diversos eh, motivos, casos, cosas concretas, ¿no?
2: Pero, y otro más grande, otro más grande.
3: Y, pero son juzgados pre predeterminados por la ley. Es decir, la ley ha establecido la existencia de estos juzgados. Eh, no se ha establecido esto, este juzgado para juzgar a una persona o un caso concreto, que es lo que prohíbe la Constitución, los tribunales excepcionales, ¿no? Eh, por supuesto, derecho de defensa, asistencia al de letrado, a ser eh, informados de la acusación de que se les haga, igual que cuando hay una detención, a un proceso público sin dilaciones indebidas, sin con todas las garantías, derecho a utilizar medios de prueba, no declarar contra uno mismo, no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Ahora, la ley regulará los casos en que, por razón de parentesco de secreto profesional, no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos esto es un elemento eh, interesante es decir ahí pues la pareja de uno no tiene obligación de declarar e incluso si decide declarar puede mentir descaradamente en un juzgado sin eh, cometer ningún tipo de delito es decir bueno pues el preso pues otro tanto Sí, son son digamos pequeñas correcciones que utiliza la ley tenemos también la cuestión del secreto del sumario que, que bueno pues está digamos programado más abajo porque aquí dice que son, los procesos son públicos, lo que pasa es que efectivamente eh, hay momentos en que por razones de orden público y de necesidad de la investigación, pues se tiene que decretar secreto del sumario de forma temporal, nunca puede ser definitivo. Es decir, un secreto del sumario no puede incluir la, todo el proceso hasta la sentencia y la condena o no del, del culpable, o del digamos del procesado. Seguimos ya en el artículo 25, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o omisiones que en el momento de producirse no eran delito. Eh, falta o infracción administrativa. Es el, un poco la, la retro, el, el problema de la retroactividad de las leyes eh, penales eh, y sancionadoras o digamos que multan eh, pues cuando salen. ¿no? Las penas privativas de libertad y la medida de seguridad tienen que estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. Aquí esto, esto es un elemento muy importante dentro del eh, programático de nuestro sistema penal. Y nuestro pe sistema penal no es eh, vengativo, o sea no pretende buscar la retribución del criminal por su delito. Has cometido un delito contra la sociedad y ahora la sociedad te va a pegar un palo. Sino que eh, bueno pues hay una intención, por lo menos programática y es un derecho y una libertad fundamental en la Constitución, de reeducar y reinsertar socialmente al, al preso. Bueno, esto ha sido en su momento causa de amplios debates, por ejemplo, sí, ahora que sí. cuando se habla de la prisión permanente revisable. Es decir, una prisión permanente obviamente eh, no tiene ningún interés en la reeducación y, y menos en la reinserción social. Es decir, un señor que se va a morir en prisión no te vas a preocupar o no tienes por qué preocuparte por reinsertarlo. De ahí está un poco la cláusula de la revisabilidad. no Es decir, bueno, pues si, si en un momento dado eh, yo me imagino que después de 25 años en prisión, casi, casi lo peor tiene que ser que te echen a la calle. Y que tener que buscar un trabajo y tener una vivienda, en fin, volverte a reintegrar a una sociedad a la que has faltado durante 25 años tiene que ser eh, muy duro, muy duro. Entonces, bueno, pues también para eso se supone que se te tiene que preparar, eh, pues acceso al trabajo, en fin, toda una serie de medidas eh, penitenciarias que son muy importantes y que se incardinan dentro de, de este artículo. Otro punto... Interesante, la administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. O sea, ninguna multa, nadie va a ir a la cárcel por una multa de tráfico, básicamente. Eh, realmente, el, el 99% de las penas de privación de libertad están en el Código Penal, perfectamente tipificadas.
1: Uh -huh. Es decir, que no puede haber alguien que, bueno, que, que te la líe parda, así yo creo que eso evita bastante que algún eh, pues eh, algún poder muy local pues pueda liarte el, liarte la parda entonces de esa manera bueno quedas al amparo del estado mandarte a la, a la cárcel del pueblo sí sí
3: como el sheriff el conde de montecristo bueno artículo, 20,
1: artículo no, 26. artículo no, el... lo digo porque a ver aquí en, aquí en Madrid hemos visto que algún que algún un poder local, ¿no? Bueno, alguno que le llamaban el sheriff, ¿no? <risa> pues que hacía prácticamente lo que le daba la gana, excepto, claro, hasta, hasta estaba limitado en ciertas cosas, ¿sabes?
3: Bueno, artículo explico? 26, un poquito más trasnochado, sin duda, se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y de las organizaciones profesionales. Yo creo que hoy en día le dices a alguien que vas a montar un tribunal de honor y directamente te encierra. Eh, pregunta tonta, ¿qué es un tribunal de honor? Pues eso, realmente son los tribunales. Supongo que vienen a ser los tribunales entre iguales. ¿no? Nos juntamos aquí todos los DISTOCAST y juzgamos a David Nagán como impropio de este programa y lo echamos. Toma ya.
0: He dicho Nada, ellos, ¿eh? Mejor, golpe, mejor <ríe> golpe de Estado. <ríe> Por preguntar. <ríe> Nada, sin mixto no va a ninguna parte. O sea que no se puede. También es cierto.
3: <ríe> bueno, nos pasamos a, a la reforma educativa, una de tantas. Artículo 27. Todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación Mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca.
1: ¿Lo deja mucho en manos de una nueva legislación?
3: En ¿No? general, eh, sí, sí, en general nuestra claro. constitución es bastante eh, flexible en muchos aspectos. Es decir, obviamente se reconoce la autonomía de las universidades, por ejemplo, el punto 10. ¿Autonomía para qué? Para crear un Estado propio, para tener un ejército, eh, para reinventarse las carreras. Bueno, los términos que la ley establezca. Es decir, hay que pensar que esto es una constitución, es una ley básica. Eh, entonces, como comentábamos al principio, es el pináculo de nuestro sistema legal, pero eh, no puede. O sea, si, si todo nuestro sistema legislativo tuviera que estar en la constitución pues ocuparía unos 40 tomos de 2.000 páginas cada uno. Es decir, sería imposible, no sería una constitución, sería un, un mamotreto.
1: Sí, porque pretender eh, meter todo, o sistematizar todo en un... Eh, todo comprimirlo, en un, eh, toda la casuística, en una constitución es complicadísimo, yo no lo veo.
2: Claro, no, es que la, la constitución son una serie de principios inspiradores que luego tienen que ser desarrollados por el, por la legislación. Entonces, bueno, incluso hay artículos todavía de la Constitución que no tienen una ley de desarrollo. Pero otros, muchos, la, la mayoría y los más importantes sí, tienen sus leyes de desarrollo, que pueden ser ordinarias o orgánicas, y luego también sus decretos y, e incluso sus reglamentos. Y, por ejemplo, lo, el reglamento que, es el que probablemente estemos todos más acostumbrados a mirar, que es el del IRPF, el reglamento de todos los años no es ni más ni menos que un desarrollo de la ley, que a su vez es un desarrollo de uno de los puntos de la Constitución.
3: Por ejemplo, no tenemos una ley de huelga. Aunque la constitución ni la más abajo, eh, bueno, pues la huelga se tendrá que desarrollar por ley, pues esto es algo que todavía no se ha hecho. Así para acabar los dos últimos artículos de esta sección, el derecho a el, el derecho a desindicación es decir, todos tienen derecho a pertenecer al sindicato que les parezca, si quieren y si no a ninguno, eh, con una pequeña limitación, que es eh, las fuerzas arm o institutos armados o cuerpos sometidos a disciplina militar, que en este caso, volvemos un poco a, a que la ley podrá limitar, exceptuar el ejercicio de este derecho y lo regulará, eh, bueno, en y además, efectivamente, en el caso de los funcionarios públicos lo regulará. Muy un poco los, los límites que tiene a, a la libertad sindical, Aquí sobre todo se está, se está pensando o se estaba pensando en, eh, pues, pues en derecho de huelga, en este tipo de cosas, eh, bueno, para servicios que en teoría son fundamentales. Eh, las Fuerzas Armadas, pues eh, no, no hemos tenido que ir a la guerra, ¿no? Pero imaginémonos que, que el destacamento de la Gelegión en, en, en Bosnia decide declararse en huelga, y, y bueno, pues ahí, ahí queda la cosa, ¿no? O la policía de cualquier comunidad autónoma decide declararse en huelga y se queda todo en el aire cuerpo de funcionarios eh, de cualquier tipo. Es decir, bueno, pues aquí la Constitución nos incluye esta pequeña posibilidad eh, de bueno, pues regular eh, cómo se, se va a hacer eh, este, este derecho, cómo se va a ejercer este derecho de sindicación en estos casos concretos. Eh, punto 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regula el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La ley, como comentábamos antes, no se ha, no se ha redactado nunca, pero ya la Constitución, no sé si, si los, en fin, nuestros padres fundadores, eh, los redactores de esta Constitución, no tenían la mosca detrás de la oreja e incluyeron eh, que eh, la necesidad de unos servicios esenciales de la comunidad que debían de mantenerse, ¿no? que es uno de, los, bueno, uno de los conflictos que hay con, con muchas de las huelgas que se producen. Si son servicios mínimos van a ser del 60%, del 40%, del 20%, del 90%. Lógicamente, y, y en buena lid, pues, eh, para los interesados siempre serán escasos y para los eh, que quieren ir a la huelga pues siempre serán excesivos. Finalmente, bueno pues artículo 29, derecho de petición individual y colectiva, eh, y los miembros de las fuerzas de institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica o sea es un poco lo, lo mismo que comentábamos antes y con esto acaba la sección primera que son los derechos y deberes fundamentales eh, no sé si estaréis de acuerdo sección muy amplia porque incluye muchísimas cosas nunca, nunca al gusto de todos ninguna sección de ninguna constitución en ningún artículo, en ninguna constitución en general serán, serán nunca del gusto de toda una población. Pero bueno, esta en concreto pues obtuvo bastante consenso.
2: Sí, yo creo que estos desde luego son la creen de la creen de cualquier constitución. O sea, son, son las joyas de la corona e incluso yo creo que por muchas constituciones que haya eh, yo creo que estos van a ser poco variables o diría que casi inmutables. Quitando algunas... Alguna sesión como esta de los tribunales de honor, que no sé yo qué pinta eso ahí en, 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 lo de, en la sesión de derechos fundamentales. Pero el resto, yo creo que esto es material jurídico bastante inmutable. Podrá mutar cómo se organizan las cortes, cómo se organiza el Poder Judicial, quién es el jefe del Estado. Pero lo que es la batería de derechos fundamentales, eh, pues esta es. Mm,
1: qué bueno, que eh... Son unos, unos principios
2: muy, como te diría, o muy, muy esenciales, ¿no? O sea, no creo de que hecho, sea... están incorporados directamente de la Declaración de Derechos Humanos uh -huh. de la ONU. Pues mira, si... Yo te de, 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 de todos modos,
3: mmm, yo, yo hay una cosa que siempre me, me produce cierto, cierto pavor, por decirlo de una forma suave, eh, y es que eh, dar este tipo de cosas por adquiridas e inmutables me parece bastante peligroso es muy posible que muchos españoles del 34 dieran la república por algo inmutable y le quedaban dos años de vida. Es decir, eh, yo creo que la democracia y los derechos fundamentales, estos que ahora nos parecen tan de cajón, hay que luchar por ellos y ejercerlos todos los días. Eh, si los dejamos pasar, nos arriesgamos a que haya eh, un acontecimiento extraordinario e imprevisible. Estamos viendo cómo partidos eh, ultra eh, están creciendo en toda Europa. Y a lo mejor sí. sus objetivos no son el de mantenimiento de estos derechos tal y como los hemos definido.
1: Yo y creo que, que sí ser... si me, si me apura, porque le voy a mandar un saludo a, a Méndez, que es eh, muy fan de las, de las ocurrencias de, por ejemplo, de Duterte no en Filipinas. <risa>
2: También es otro que tal baila.
3: Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con, con estas cosas sí, inmutables. Sí, pero yo,
2: no, yo, yo lo de inmutable creo que me he explicado mal. Con inmutable lo que quiero decir es que en lo que se refiere a los derechos del hombre, eh, poco más o, o muy poco más se va a poder decir, porque estamos diciendo prácticamente lo mismo desde la Revolución Francesa incluso desde antes. Es decir, es un corpus de derechos reconocidos de la, del ser humano, pues que, eh, pues que todos somos iguales, que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión. Eso va a tener poco... O sea, van a seguir siendo he dicho inmutable, a lo mejor no es el término más adecuado, pero, pero no creo que vayan a, a seguir teniendo un desarrollo mucho o muy amplio respecto de lo que ya hay o de lo que hubo en los tiempos de la Revolución Francesa. Mientras que hay otros tipos de eh, cuerpos de la misma Constitución o de capítulos que tratan otro tipo de pues, la organización del Estado, y etcétera que sí puede estar sujeto a cambios en el futuro, pues por sí, la sí. organización del Estado... O, es decir, puede haber ahí puede haber más cambio, pero en, en el todos somos iguales y todas las personas tienen derecho a la vida, yo creo que ahí eh, me, con inmutabilidad me refería a que eso tiene poco más que rascar.
3: Sí, 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 en principio, bueno.
2: Que hay que ejercerlos todos los días, por supuesto, si no ejerces la libertad te comen por los pies. Hubo una época en que el rey lo era porque lo decía Dios y eso era inmutable. Claro, claro, pero no, er, pero no son derechos fundamentales.
3: Bueno, tenía derecho a ser rey. Sí, eh, sí yo creo que nos hemos Eso, entendido.
2: Eso es otro régimen.
3: Nos hemos entendido más o
2: menos. De hecho, la, la Pepa ya dice en su artículo, no sé si en el 2 o en el 3, la Constitución de 1812, que, que la nación española no podrá pertenecer a ninguna familia.
1: Ah, bueno.
3: Y, pues mira, y luego sí. llegó Fernando VII y dijo que no. <risa>
1: y dijo, claro, efectivamente. <risa> ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece, Hugo, si, si nos metemos con estas cosas que has traído tú también? O sea, que ha, has hecho
2: paralelismos y cosas de estas, ¿no? Sí, bueno, yo he hecho una cosa un poco más rara. Igual que Javier ha dado un repaso a, a, a las joyas de la corona de nuestra Constitución, que son los artículos del, del 14 al el 29, yo, yo lo que he intentado hacer es coger uno de ellos, el que me parece uno de los más fundamentales, y he hecho una, una visión retrospectiva respecto a, a la dignidad humana, que es el, el principio que quiero traer, que es el de libertad de conciencia. Y entonces me gustaría explicar un poco desde de, de dónde lo tenemos y luego una serie de gente, ejemplos históricos de gente que se ha guiado por su conciencia pese a que ello pudiera implicarle la muerte. Uh -huh. Pues venga. Vale, Bueno, pues lo, bueno, ya, que ya hemos estado hablando de, de ello, pero lo, los derechos fundamentales son esos que son inherentes al ser humano, que pertenecen a toda persona en razón de su dignidad. Una persona es un ser vivo que tiene dignidad. El derecho a la vida y el derecho a la libertad de conciencia pues son los derechos principales, en mi opinión, y primeros que confieren a una persona dignidad y conciencia de, de, de propio ser que actúa en libertad. Y, y yo creo que de ahí ya sale todo. Porque es libertad intelectual, libertad de pensamiento, ideológica, de creencia, de expresión, etcétera, Y todos los demás derechos, de, en cierto modo, pues derivan de esto. La vida y la dignidad de una persona pues deben ser, a mi entender, sagradas. Eh, con el matiz de la palabra que, que implica sagrado, que no es en este caso el religioso, sino es. eh, de máxima importancia. Por ejemplo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la, de la ONU, eh, perdón, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se promulga en la Revolución Francesa por la Asamblea de París ya decía: ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones ni aun por su idea religiosa siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley. Si os fijáis, Javier Ante ha leído un artículo que es muy parecido a este. Luego tenemos eh, también la Declaración Universal de, de los Derechos Humanos de la ONU, que en su artículo primero dice: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternal, fraternalmente los unos con los otros. A raíz de aquí, pues hay una serie de artículos. Que, por supuesto como la constitución española en su corpus de derechos fundamentales adquiere todos los lo de esta declaración pues la constitución española de 1978 hay varios artículos que se refieren a esta libertad de conciencia y a la dignidad humana pues, pues por ejemplo la, el artículo 10 donde dice que la dignidad de la persona los derechos eh, la dignidad de la persona los derechos inviolables que son inherentes el libre desarrollo de la personabilidad, ...en la personalidad, el respeto a la ley... ...y a los derechos de los demás... ...son fundamentos del orden político y la paz social... ...o el artículo 15... Que, ...que todos tienen derecho a la vida... ...y a la integridad física y moral... ...que ya lo hemos leído... ...o el artículo 16... ...que se garantiza la libertad ideológica y religiosa... ...y de culto... ...de los individuos, etcétera, etcétera... ...bueno pues... Eh, ...yo he buscado una serie de personajes... Eh, ...que en mayor o menor medida apelaron o a su dignidad como ser humano ante un hecho, pues como decía antes, eh, que, aterna, que, que atenta contra esa fraternidad que, que postula, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos. Y uno del de, primero sería Víctor Frankel, no sé si os suena, es eh, un, un psicólogo austriaco muy afamado que era judío y estuvo en los campos de concentración de los nazis y que escribió un libro muy pequeñito que se llama El hombre en busca de sentido, que es un librito muy pequeñito, pero que yo recomiendo mucho su lectura, porque como era psicólogo, pues se dedicó a hacer un estudio psicológico del ser humano sometido a esa crueldad que había dentro de los campos de concentración. Entonces yo he buscado un, un pequeño párrafo de ese libro donde él habla precisamente del ser ...como depositario de, de dignidad... ...y os voy a leer un poco... Eh, ...pues ese párrafo, ¿no? ...dice, él está... ...en este en concreto está hablando de, de... la libertad interior, ¿no?... ...llega un momento en que... ...lo que hay en el exterior es tan horrible... ...que lo único que te queda es tu libertad interior... ...es decir, la libertad en, en su sentido más último... ...y más íntimo... ...y entonces dice... ...los que estuvimos en campos de concentración... Recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón, consolando a los demás, dándole el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. A diario, a toda hora, se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión. Decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con arrebatarle su, más, eh, su yo más íntimo, su libertad interna, que determinaban si uno iba o no iba a ser el juguete de las circunstancias, renunciando a la libertad y a la dignidad para dejarse moldear hasta convertirse en un recluso típico, aun cuando, la, aun cuando condiciones tales como la falta de sueño, la alimentación insuficiente y las diversas tensiones mentales pueden llevar a creer que los reclusos se veían obligados a reaccionar de cierto modo, en un análisis último se hace patente que el, tiempo de, de persona en que se, el tipo de persona al que se convertía un prisionero era el resultado de una decisión íntima y no únicamente producto de la influencia del campo. Fundamentalmente, pues cualquier hombre podía, incluso en tales circunstancias, decidir lo que, que, lo que sería de él, mental y espiritualmente, pues aún en un campo de concentración puede conservar, eh, conservar su dignidad humana. Es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar la que hace que la vida tenga sentido y propósito. Esto dice Víctor Frankl. Leyendo, el, eh, leyendo este párrafo me acordé también de un pasaje que hay en el Quijote eh, cuando está Sancho Panza en la ínsula de Barataria que lo hacen gobernador y entonces tiene que tiene que juzgar a un mozo que llega y, y, le, y lo manda a dormir a la cárcel y entonces el mozo empieza a decirle que bueno, que eso habrá que verlo y eh, al final acaba diciéndole el mozo a Sancho Panza presuponga vuestra merced que me manda a llevar a la cárcel y que en ella me echan grillo y cadena y que me meten en un calabozo y le ponen al alcaide graves penas si me deja salir, y que él lo cumple como se le manda. Con todo esto, yo, si yo no quiero dormir y estarme despierto toda la noche sin pegar pestañas, será vuestra merced bastante con todo su poder para hacerme dormir si yo no quiero. Así que siguiendo con, con el, la persona como ser depositario de dignidad, pues también tenemos el caso de Miguel Servet que es quemado en la hoguera en 1553 por Juan Calvino en Ginebra. También la Inquisición había estado detrás de, no solamente los protestantes, por una serie de disquisiciones teológicas en las que no vamos a entrar. Pero bueno, el, el caso es que la muerte de Miguel Servet pues, eh, causó una gran pena a un humanista francés que se llamaba Sebastián Castellón y que hizo un escrito contra Calvino en el que hay también un párrafo que es muy famoso y que seguramente habréis oído, del que habéis oído hablar, que, que dice «Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Cuando los ginebrieros ejecutaron a Servet no defendieron una doctrina, mataron a un ser humano. Buscar y decir la verdad, tal y como se piensa, no puede ser nunca un delito. A nadie se le debe obligar a creer. La conciencia es libre». Entonces aquí vamos viendo también cómo hay principios inspiradores, esto que, que en derecho se llaman los principios generales del derecho, que son ese tipo de principios, pues no sé, hay quien dice que naturales, hay quien dice que propios de la especie, pero que son unos principios de, de justicia y de dignidad que informan y que al final pues han acabado cristalizando en derechos fundamentales, pero que como estamos viendo, eh, pues estaban ya muy presentes en otras fechas. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Helmut Hubener, que era un alemán de Hamburgo en los años 30 y siendo un niño pues eh, se unió como muchísima gente en aquel tiempo a la juventud de Hitleriana, pero durante la Kristallnacht, o la noche de los cristales rotos, que fue pues, eh, esa noche en la que abusaron y, y, y fueron tan crueles con, con toda la comunidad judía en toda Alemania, pues Helmut quedó horrorizado con lo que vio ...y abandonó la juventud... ...a principio de 1942... ...con apenas 17 años... ...es detenido por agentes de la Gestapo... ...mientras repartía panfletos... ...en contra de la guerra... ...y un tribunal alemán... ...nazi, lo va a condenar a la muerte en la guillotina... ...y esta sentencia... Pues, ...se va a cumplir unos meses más tarde... ...creo que... Eh, ...si lo detuvieron a principios de 1942... ...lo guillotinaron en octubre o así... Y Helmuth pues le dijo a sus verdugos antes de morir: voy a morir sin haber cometido ningún crimen, pero ustedes están cometiendo un crimen ahora. O por ejemplo también, sí. No,
1: no, que, que es verdad. Es decir, a él lo juzgan, de, vamos, lo lo juzgan, lo van a ejecutar porque no está de acuerdo, pero ellos sí si van a cometer un crimen que es que lo van a matar, van a matar a un hombre.
2: Volvemos otra vez a lo mismo. Eso es. ¿eh? Y luego un caso muy parecido, el de Sophie Scholl, que la famosa estudiante alemana que pertenecía al movimiento antibelicista de la Rosa Blanca, también durante la Alemania nazi, que en su niñez también perteneció a la juventud de Hitleriana, a la sesión femenina, pero que también acabó distanciándose porque ella venía de un entorno de una familia conservadora que estaba en contra de los nazis y años después ya en plena guerra pues la sorprenden repartiendo panfletos también contra la guerra y contra los nazis en la Universidad de Múnich junto a su hermano y entonces pues son también juzgados por un tribunal nazi también son condenados a la guillotina en 1943 en febrero y antes de ser ejecutada Sofía Scholl dijo vuestras cabezas serán las siguientes
1: pues perdona que he interrumpido no, que tiene una película estupenda que bueno, pues eh, habla de todo este proceso y sobre todo de, de la, del proceso judicial que se ve que bueno, pues no había ningún tipo de garantía de un tipo para, para el reo eh, Bueno, si lo podéis buscar creo que la película
2: es homónima es decir, eh, se llama Sophie Sol. Sí. sí, yo la he visto y a, a mí me gustó bastante eh, se ajusta bastante a la realidad de hecho algún día deberíamos hacerle algún histocas Me parece bien uh -huh.
3: No es un, un tema interesante
1: luego te está también ¿sí? Bueno, que te he interrumpido, sí, sí
2: ah, vale luego está el caso también muy famoso de, de Martin Niemoller que fue un pastor protestante que también se opuso mucho al nazismo y que tras una larga trayectoria de acoso y persecución por parte de los nazis pues es eh, detenido en 1938 y lo envían a los campos de concentración estuvo primero en Sachsenhausen y luego en Dachau donde permaneció hasta que fue liberado en 1945 y suya es también una frase muy famosa que seguramente habréis conocido también os sonará o conoceréis que, que es la siguiente dice cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas guardé silencio ya que yo no era comunista cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio ya que eh, yo no era socialdemócrata cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté, ya que yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme a mí no había nadie más que pudiera protestar. Y sí, la frase es
3: terrible. Yo la saco bastante a colación. Eh, bueno, hay que tener, yo creo que hay que tener la valentía de, 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 bueno, de plantarse ante lo que es incorrecto independientemente de si nos atañe personalmente o no nos atañe.
2: Exactamente. Yo creo que, de hecho, ese creo que, que es el mensaje que quiero transmitir con el derecho a la libertad de conciencia y que tú también antes has apuntado muy bien cuando me ha feado lo de la palabra inmutable. Efectivamente, uh -huh. hay que luchar por lo que tenemos. Uh -huh. Luego tenemos también el caso de Maximilian Kolbe, que fue un sacerdote católico polaco que fue también testigo del horror nazi en Polonia y encerrado en el campo de concentración de Auschwitz, pues en cierta ocasión lo, lo, el, la SS del campo anuncia que va a haber 10 ejecuciones en represalia por una fuga y cuando están todos alineados en, en el patio, eh, todos los prisioneros, pues uno de los van, eh, van eligiendo a los que van a ser ejecutados un Haftunfurer de la SS, Karl Fritz, y entonces uno de los elegidos musitó eh, pobre esposa mía, pobre hijo mío". y Colve lo oyó y dio un paso al frente y le dijo a, al, al SS soy sacerdote católico y quiero ocupar el lugar de ese hombre. Yo ya soy viejo, pero él tiene mujeres e, e hijos. Y entonces, bueno, los, los SS aceptaron Salvaron a ese hombre y a cambio pues lo confinaron a él y a los otros nueve, elegidos en un subterráneo de allí del campo, en ayunas, para que muriese de hambre. Tres semanas después todavía no había fallecido y entonces pues le administraron una inyección letal el 14 de agosto de 1941 y ahí pues falleció. Uh -huh.
1: yo, ya la, yo ya la conocía la, la historia, pero bueno, esto tiene la conciencia de decir, oye, mira, pues voy a hacer esto, aunque sé que Va a tener unas consecuencias terribles claro, para mi persona. Es, pero es, bueno, es, mi, claro, decisión. es
2: esa libertad, claro, esa libertad íntima que ya comentamos antes, que, que comentaba Víctor Frankel. Y luego, por último, pues está eh, Irena Sendler, que a mí me conmociona cada vez que leo algo de ella, porque esta mujer, de verdad, eh, tendría que tener mucho más reconocimiento del que tiene. Se le llama el ángel del gueto de Varsovia y fue una enfermera polaca que salvó a más de 2.500 niños judíos del gueto de una muerte segura, sacándolos pues, como podía. Ella se prestó voluntaria para ir a combatir el tifu. Los alemanes entonces lo sabían y no se acercaban mucho a ella por no por miedo a, a contagiarse y entonces pues ella se aprovechaba de eso y sacaba a los niños como podía, dentro de una maleta, dentro de una bolsa, dentro de un saco, metido en un abrigo, eh, y, y bueno, hay casos, ¿no? para extendernos, este caso también sería un histórico fantástico, eh, pero ella llevó un registro personal de todos los niños que sacó porque luego les dio nuevas identidades y eh, finalmente es detenida por los alemanes, la, la detestan y la, y la detienen, la interrogan, la torturan para sacar la información sobre los niños, no dice nada y el último día que la llevan a, a interrogatorio antes de, de ir a ejecutarla, el soldado alemán que la, que la escoltaba, en un momento, en un pasillo o en la calle, donde sea, le dijo en polaco, corre, y ella salió corriendo, y al día siguiente apareció una lista de ejecutados y estaba su nombre. Con lo cual ella se logra salvar, los alemanes creen que está ejecutada, que ha muerto, y después puede seguir el resto de la vida de la guerra tranquila. Luego, muchos años más tarde, le preguntarían eh, por qué lo hizo y ella contestó La razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón sin mirar su religión o su necesidad.
1: Uh -huh. También yo me pregunto qué es lo que motivó a ese soldado alemán a hacer eso ¿no? y, y si pues, estaba en convivencia claro. con algún oficial porque para que aparezca eso a, ahí pues no debe ser cosa de uno ¿no? o sea, que exactamente que el eso,
2: eso son esos son esos héroes anónimos también sí, señor. De que, que tienen también su libertad de conciencia su dignidad humana y que cada uno pues pone o ayuda en la medida de lo posible o de lo que quiere porque claro esto es estamos hablando de casos extremos que, que están dispuestos a entregar la vida ¿no? y que es un ejemplo a seguir. Uh -huh. Pero bueno, el, el, el derecho a la libertad de conciencia, que sepamos que está ahí y que, y que es algo que debemos tener en cuenta como personas que somos, como seres humanos, y que uno de los principios inspiradores junto con el derecho a la vida, yo diría el máximo inspirador de nuestra Constitución o de cualquier texto legal de cualquier país, que con de cualquier país con, con garantía democrática me refiero, claro. Uh -huh. Oye, te puedo... Nah, te, perdona,
1: te... te
0: puedo hacer una pregunta. Eh, no, yo simplemente decir que, que es impresionante que incluso en los momentos más oscuros, o sea, en, pues con regímenes terroríficos, al final estos casos de dignidad siempre surgen, son como flotadores, o sea, la gente siempre tiende a hacer el bien, o sea, no es que sea buenista ni nada, pero al final es como que, que es inevitable,
2: Sí, o sea, porque, es... porque
0: pasa muchísimo o sea, es una cosa sí, tremenda sí.
2: yo creo que eso es un, un punto para ser optimista hmm. yo siempre he creído que el mal tiende a autodestruirse lo que pasa es que tarda y si te pilla en medio pues está jorobado pero que al final tiende a autodestruirse y que el bien también tiende a perpetuarse Sí, pero
0: es que fíjate los casos que has comentado, de la mayoría son, eh, claro, casos muy extremos. Son casos donde dices, vale, si me estoy quieto o no me implico o miro para otro lado, no tengo por qué sufrir, digamos, las consecuencias. Pero como que esa, digamos, esa eh, ganas de justicia que tiene muchas veces la gente al final, dices, pues mira, me, me meto aquí. Y, y y que sea lo que Dios quiera, pero fíjate, es que estaba escuchándolo impresionado, es que es verdad, y pasa muchísimo, muchísimo más, y está pasando en la actualidad, y pasa en muchos sitios, es
2: increíble. Claro, y tantos héroes anónimos, por ejemplo, el que leía, el, con el que empezaba Víctor Frankel, que, que iba diciendo que en todos los campos, que eran pocos, pero que había gente que iba de barracón en barracón consolando a la gente y dándole el último trozo de pan que les quedaba, y él se asombraba de eso, ¿no? De, de que ese tipo de que hubiera ese tipo de gente con esa calidad humana y que bueno pues si todo en, en, en mayor o en menor medida eh, ejercemos ese tipo de, de principio pues a mí me parece que ir por el buen camino uh -huh. Uh -huh. fíjate
3: creo, que, en que además yo creo que además en una situación tan tan terrible eh, son, son son bolas blancas en mitad de un cubo de canicas negras son personas que destacan de una forma bastante especial Mm -hmm. y como es, yo creo que los hace los hace mucho más visibles, ¿no? Porque cuando uno está acobardado y no se atreve a hacer algo eh, y realmente no se atreve, pues cuando ves cuando ves a, al que lo hace, supongo que, que hay un sentimiento de vergüenza, pero también tiene que haber un sentimiento de admiración.
2: De hecho, pueden ser catalizadores también para revertir en cierta medida un estado de ánimo en un en un momento determinado. Sí. Yo de hecho.
3: No. Yo hay otra coletilla que sí me gustaría eh, bueno, añadir un poco a, la, a lo que ha comentado Hugo con respecto a la libertad de conciencia. ¿no? Eh, porque lo has, lo has metido en, en un sistema de valores muy concreto, que es el que, bueno, pues, el, el que tenemos, pues el que tenemos, encargue en nuestra Constitución. Eh, pero la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, eh, yo me la he encontrado demasiadas veces eh, para defender lo que uno piensa. Libertad de conciencia, ¿para qué? Para defender la democracia. ¿Existe libertad de conciencia para defender una dictadura? Si una persona, la persona que está hablando realmente cree en esa dictadura. Yo creo que sí. Y, y, y bueno, yo creo que es un, un tema interesante de analizar porque nos, nos encontramos bastante, yo me encuentro bastante con este tipo de conversaciones. Obviamente estamos hablando de, de voy a decir una mala palabra, política estamos hablando de política y estamos hablando de ideas, ¿no? Pero parece muchas veces que la libertad de pensamiento eh, por supuesto es para los que opinan como yo. O sea, lo lógico si hubiera libertad de pensamiento, todo el mundo opinaría como yo. Nunca nos planteamos la posibilidad de que en esa libertad de pensamiento pues haya gente que no opine igual que uno. Y yo creo que es algo que merece una, una reflexión.
1: Hombre, la, eh, lo que en lo que se basa es que, bueno, tú, uno tiene libertad de conciencia para elegir lo que quiera. Es decir, ya si te, si te quitan eso... Que a, yo creo que a lo que se refiere Hugo es decir, si te quitan siquiera eso, de que no puedas ni siquiera pensar en eso, eh, eh, entonces, pues que te han arrebatado, es ¿no? Claro, casi dejaría de ser persona. Claro, no, yo estoy convencido que sí, que serías un cacho carne, un ser. <risa> y, y, o si ya no pensaras de manera. Joder, aunque, aunque pienses que sea propia, ¿no? Eh, a lo mejor está, te han manipulado o lo que sea, pero bueno, tienes tu. Tu capacidad de decidir, ¿no? tengo han convencido, yo qué sé. No sé. Em, yo te iba a añadir otro caso, Hugo, que además lo hemos tratado. Ah, no pues sé Si dale, pensáis dale. que en el visto cas 163, eh, más allá del deber, eh, Franz Stigler vendría a tener libertad para, para elegir. Es decir, se supone que tendría ah, que pues derribar sí. eso. Pues un claro caso de, de, de libertad de conciencia, él y alguno de sus compañeros.
2: Efectivamente, y sobre todo él, porque contravino completamente el, el código militar alemán.
1: Uh -huh. Eso es, sí y, sí y bueno, y tenían ellos también un código personal, pero que ellos eligen seguir ese código, ¿no? Los,
2: los, los pilotos sí. de caza. De y, bueno, y me y me acuerdo también, creo recordar que se hizo también un blitz, creo que fue Jesús, que habló, y pues mira, de un nazi precisamente, que fue el de Nankín. Efectivamente, sí señor. Un tío que estaba afiliado al... Un que alemán, que además era del partido era miembro del partido y que fue el que evitó, en, no sé en qué medida, Don si es grande pequeña, yo creo que pequeña, pero evitó que evitó matanzas de chinos No, no, uy, pequeña.
1: <risa> eh, se habla que dio acogida a 200.000. O, ojo, ah, pues ¿no?
2: fue, fue bastante
1: grande. Sí, sí, lo acabo de consultar, pero bueno, estoy leyendo en inglés y a lo mejor eh, y en un resumen, pero a lo mejor es un poco heavy, ¿no? Pero sí. pero vamos, que la masacre de Nankín fue bestial.
2: O sea, fue
1: una animalada. Sí, eh, y
2: eso es otro caso, claro, ah, no. porque él no tendría, él se podría haber quedado en su casa y no hubiera pasado nada, entonces, pero no. Se organiza, se pone en contacto con otras legaciones diplomáticas e inicia un movimiento por cuenta y riesgo, sin instrucciones y sin nada. Sí, sí, se habla que 250.000 personas
1: fueron acogidas en un área de unos 4 kilómetros cuadrados. John Rey acogió a unas 600 en su terreno. O sea, que él directamente 600. O sea, que no es ninguna tonta. Bueno, pues eh, no sé si queréis añadir algo más de, de este aspecto, de lo de la libertad de conciencia, pero hay cosas que no nos damos cuenta que están funcionando y, y bueno, a mí me gustaría sacar eso porque damos por hecho un montón de cosas que lo, antes lo ha mencionado Hugo, has dicho, eh, damos por hecho cosas que tienen que funcionar, pero que, bueno, que a lo mejor hay que defenderlas eh, porque si no, bueno, pues... Eh, pues hay gente pues, que no les interesa, etcétera. Y bueno, eh, quedamos por hecho que eso va a funcionar siempre así y no, y no tiene por qué. Y, y en este sentido, no sé si es, hago una, esto ya para finalizar, ¿no? Hago un, eh, esta reflexión, ¿no? Eh, Joder, yo nací en, en el 81. Bueno, ya la gente que calcule la edad, que eche cuentas... Eh, esto ya existía, es decir, yo no he vivido otra cosa que, que lo que estoy viviendo ahora, etcétera y hay un marco que a mí me ha permitido desarrollarme como persona en este caso esta constitución podía haber sido otra, ¿no? pero esta constitución y, una, y con sus derechos y deberes y me ha permitido, eh, como digo desarrollarme como persona eh, pues eh, eh, tener trabajo eh, crear una familia, etcétera y, y damos por hecho que esto tiene que funcionar así y, y es una cosa intangible que está ahí eh, que, que, lo, que que parece que todo el mundo habla bueno vamos a conseguir más derechos bueno creo que hay algunos que ya están funcionando y que y, que, y que, bueno pues eh, pues que nadie le da importancia pero que mm, mm, sirven para vertebrar nuestra vida día a día es decir nuestras actividades de eh, pues eso diarias no en, y bueno, en ese sentido, no sé si queréis, eh, vamos, que casi siempre nos estamos centrando en cosas que ya, que a ver si conseguimos nuevos derechos, no sé qué, tal, eh, pero que hay otras cosas que de manera solapada y en silencio que han garantizado que tengamos una convivencia normal y corriente y que podamos desarrollarnos, o buscar la felicidad, como dirían en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Preciosa.
2: Deberíamos leerla.
0: Yo, fíjate, añadiría yo yo como tú también soy del año 81, y es que realmente nuestra generación es una generación que ha nacido en libertad, pero claro, tenemos un pozo atrás, porque, por ejemplo, eh, nosotros tenemos abuelos y nuestros abuelos estuvieron en la guerra civil, tuvimos padres pues, que vieron una dictadura y claro, nosotros hemos vivido en libertad. Y sí que sabemos, eh, por referencias, por nuestros marcos familiares, lo que era ese otro tipo de vida y, y yo creo que, que nuestra generación que tiene un poco esa digamos esa responsabilidad entre comillas de ser de, de las primeras que han nacido pues completamente pues con todos los derechos o sea nosotros desde pequeños ya, ya los teníamos lo que dice, nos hemos desarrollado en ellos pues deberíamos un poco también pues a las generaciones posteriores pues eh, darles ese ese empuje, o sea ese de mira mira cómo, cómo era esto y mira la importancia de todo esto o sea, a mí se me ocurren cosas, por ejemplo tú ahora mismo te levantas por la mañana y dices, pues me voy a leer tal periódico o me voy a ver tal programa de televisión eso antes no se podía, antes tenías que ver o estaba todo, digamos, eh, con una censura previa o se, se elegía lo que se podía ver, y ahora mismo es una cosa de las más adquiridas, o sea, que la gente ni siquiera piensa en ello, cuando cambia la emisora puede escuchar cualquier tipo de opinión política o cualquier tipo de, de programa o no escuchar nada de, digamos, de, de opinión, o escuchar otra cosa tranquilamente, mientras que en otros momentos de la historia no se ha podido
2: de hecho, hasta tal punto que ahora mismo estamos grabando este programa.
0: Exactamente. Tal fíjate cual. que nosotros nos podamos reunir a grabar esto sin que nadie, absolutamente ningún ente público, nos, nos sancione. Te quiero decir, no nos controle ni nada. Eh, sí, o incluso sí, sin libertad. pedir
2: cuentas, sin que uh -huh. haya una censura previa uh -huh. del contenido del programa, etcétera. Es que y son que, cosas que, que nadie obliga obligan a nadie no eh. a pensar. Ojo. Es. Sí, sí. O, Pero, o simplemente... Es que... Uh -huh. Perdona Hugo. No, que decía que, que es que muchas veces no lo pensamos, pero que, que es que esto, esto de, tiene un gran valor y hay, hay que valorarlo.
0: Sí, sí, o sea, y es lo que hace de verdad sana una sociedad, O sea, una sociedad que puede mmm, moverse en, en esa libertad, es lo que ver, genera que, que vaya creciendo y se vaya desarrollando, incluso cosas, por ejemplo, como yo, yo que sé, yo ahora mismo cojo y digo, pues, eh, quiero romper con mi vida actual y quiero irme a trabajar a otra ciudad, yo, puedo, yo tengo ese derecho, tengo el derecho libre de circulación, puedo moverme por todo el país, puedo ir a la ciudad que quiera trabajar sin que nadie, ninguna institución local, autonómica o, o estatal me diga que qué hago yo ahí. O sea, son cosas tan sencillas, e incluso, tan simples.
2: Sí. E incluso al extranjero, que antes había que ir a pedir el pasaporte y te lo daban o no te lo daban.
0: Exacto, claro, claro. Incluso tú puedes viajar al extranjero porque tiene o sea, tienes ya los convenios y, y tú tienes ese derecho. O sea, es que es una cosa que, que nosotros damos por hecha y las generaciones posteriores dan como ya una cosa que no existe no existe nada contrario. Y claro, es, es lo que estabais diciendo durante todo el programa. Eso hay que cuidarlo y hay que saberlo y hay que valorarlo
1: como si fuera como si fueras propiedad del Estado que te dice tú sí, tú no puedes salir, etc. Eh, y luego otro, otro ha sido mencionar, que antes lo hemos dicho, no, no he hecho comentario, pero la limitación es 72 horas, eh, pues eso, de eh, que te ponga, puedan tener retenido las fuerzas de seguridad, etcétera Bueno, antes no era así, es decir, podían tenerte ahí pues un mes, o lo que le diera la gana. ¿no? Parecen claro. cosas de, de, de cajón, pero, pero es que antes no era así. Entonces, mm. bueno, son cosas elementales a día de hoy. ¿no?
0: O derecho a la educación, por ejemplo. O sea, mm. ahora mismo eh, cualquier persona, si quiere hacer una carrera, tiene los medios y tal, pues puede hacerla. O sea, eh, había otros tiempos en que, por ejemplo, las mujeres eh, para hacer la universidad lo tenían difícil, no lo siguiente. O sea, son cosas... Que actualmente damos, es lo que digo, o sea, damos por hecha, damos como que esto es lo que tiene que pasar, forma parte de la vida, pero es que en cualquier momento las cosas pueden cambiar y podemos ir a peor, pues hay que tener ese valor siempre y son cosas que tenemos que tener ahí y pensar de, yo cuando he ido a la universidad es porque tengo vivo en un marco, o sea, una, en un digamos, con este marco constitucional que a mí eh, me garantiza todos estos derechos, ¿vale? es, es que esto es así.
1: Y ojo que quiero hacer una aclaración que yo haya dicho oye esto no lo valoramos y sé que estamos centrados en los que estamos ganando y todo esto eso no quiere decir que no valore que se adquieran nuevos derechos y todo hecho y todo eso de hecho hay un marco que permite hacer eso conseguir nuevos derechos o no, o, o restringirlos, y, eh, pero allá hay un marco para hacerlo, es que, eh, que eso es lo realmente interesante, ¿no? un marco en el que podamos jugar, la, como diga, di, diríamos, la regla de juego, ¿no? que te dan claro. una seguridad, llamémosle jurídica, vamos a decirlo claro, una seguridad m, en la que tú ya sabes cómo te tienes que mover. vamos.
0: Claro, Nosotros como ciudadanos, de hecho, lo que tenemos que hacer es exigir de derechos, o sea, que se respeten los que tenemos, y, y si vemos que alguno se vulnera exigir nuevos derechos, o sea, en la, la sociedad evoluciona y, y está en nuevos ámbitos y demás, entonces eh, esos derechos pues tienen que ir pues a la vez que va que evoluciona la sociedad, pero claro, no hay que olvidar también que tenemos unos deberes. Y esos deberes que es como la parte dura, el tengo que respetar una serie de digamos de pues eso de de, de parámetros pues, para vivir en sociedad y, y que todo sea, digamos, que, la, que las cosas sean justas y demás, pues eso es lo que muchas veces nos olvida y yo creo que ahí es donde está el mayor problema. Más que lo de que, que nuestros derechos son, son pues respetar los deberes que tenemos también como ciudadanos.
2: Lo has quitado de la boca lo de los deberes. Sí, yo creo
3: que es uno de los elementos fundamentales. Había un pasaje muy curioso de la antigua constitución de los atenienses que hablaba de la obligación de votar. No sé, cuando los ciudadanos tenían que ir a votar era obligatorio, eh, si no ejercían ese derecho perdían la ciudadanía, si esto era, era así de drástico ¿no? y, y yo creo que entra un poco en la línea de los deberes, eh, somos una sociedad muy exigente y, y, y se nos olvida, eh, ya he citado la constitución de los, los atenienses, me voy al otro extremo, ver a, a Stan Lee recientemente difunto, ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es lo que decía el tío de Spiderman. Yo creo que es algo que, aunque lo tomemos por el, un poco por el lado frívolo, eh, no, se nos tiene, no se nos tiene que olvidar. Es decir Tenemos eh, la, tenemos unos derechos, tenemos la obligación de ejercerlos y de defenderlos. Y tenemos la obligación de transmitir eh, pues todas estas ideas que íbamos comentando. ¿no? En su momento hubo mucha discusión, bueno, sí, habiendo de forma reincidente en los planes educativos, religión sí, religión no, ética sí, ética no, educación para la ciudadanía... Eh, yo, a mí me parece que, que un chaval de instituto tiene la capacidad para entender nuestro sistema constitucional y se le tendría que enseñar. No sé, a mí no me suena que estén en los planes educativos actuales. Eh, a lo mejor no dedicar varias horas a la semana, pero sí un rato en explicar cómo, qué es nuestra constitución. Eh, sería muy decepcionante que alguien que oyera este podcast pues, eh, dijera, ah, pues fíjate, habéis dicho cosas que nunca había oído. Yo me parece que dentro de un plan educativo eh, tiene que ser fundamental, es decir, qué constitución tenemos, cómo estamos ordenados territorialmente, eh, qué derechos, qué deberes, cuál es nuestra forma de gobierno, es lo que construye en el fondo una sociedad uh -huh. y cuando todos sabemos eh, qué es este, este elemento que tenemos en común, eh, cómo se cambia, cómo evoluciona, qué nos da, qué nos, qué nos exige, pues es mucho más fácil eh, tener una sociedad consolidada. Que si en el fondo, pues eh, nadie sabe, ¿no? Uno, yo he oído auténticas burradas sobre lo que defiende o lo que no defiende la Constitución, o lo que se puede o lo que no se puede hacer. O sea, hay veces que dicen, pero por el amor de Dios, eh, ¿a ti quién te ha dicho esto? ¿De dónde has sacado esta información?
2: Uh
1: -huh. Hombre, es... yo, yo, yo te digo, yo soy el primero que escucha, o sea que grabando esto que estamos haciendo ahora, pues... Pues me he sorprendido de algunas cosas que yo no sabía que estaban. ¿Por qué? Porque yo no he tenido... Es eh, decir, no no en lo que tú dices, por supuesto en, nuestra, en mi educación no ha habido nada de esto. Al final, ¿quiénes estudian la Constitución? O los que se dedican a la rama de Derecho, o los que tienen que hacer una oposición, ¿no? Es, es tan triste como decir eso, ¿no? Pero bueno, eh, sobre todo a mí me interesa el, el rollo de en por qué... En tu caso,
3: Goyo, el pecado se perdona con 100 genuflexiones y dos rondas de cervezas.
1: <risa> vale, vale. Eso lo puedo pagar. Además, se permite, el, se permite comprar cervezas, ¿no? Como la la pero, pero sobre todo me interesa el porqué el por, qué, el por qué eh, está este artículo, a qué se refiere, etcétera Eso me, me resulta interesante, de que se explique, es decir, que, que no son artículos, eh, como te diría yo, eh, caprichosos, esto es porque sí, y se acabó, ¿no? Pues, dar una razón de ser, ¿no? ¿Por qué funciona eso? Y bueno, a lo mejor entonces nos, nos preguntamos, ostras, pues a lo mejor... No era tan mal ideal lo que hicieron en el 78, por supuesto que es mejorable como todo, ¿no? Pero oye, pues el trabajo no fue tan malo.
3: También sería un ejercicio interesante eh, cuando dices que es mejorable, y que estoy totalmente de acuerdo, eh, porque es algo que le da muchas vueltas, pero no, es un, no creo que sea un ejercicio para hoy. Eh, plantearse qué se mejoraría y cómo. Porque luego no es tan sencillo.
1: Claro. Y tenemos que estar de acuerdo <ríe> en a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues eh, chicos, eh, no sé si queréis añadir algo más.
2: Sí, bueno, yo, sé, yo quería sí, añadir pero... algo. David. Hugo.
0: No, no, pero eh, sí, sí, continúa Hugo.
2: Ah, vale, no, yo, yo era en, en, en relación a los deberes que hemos estado hablando. Yo creo que hay también otros deberes, a lo mejor de, me, de menor importancia o de segundo rango, que no son estos deberes, estos derechos y obligaciones... de que están eh, insertos en la Constitución sino que irían más bien por la parte de la Declaración de, de Universal de Derechos Humanos en su en la parte final del artículo 1 donde dice deben com comportarse fraternalmente los unos con los otros yo creo que ahí dentro de ese fraternal entra ese deber también de, de ver que, ese deber de, de qué puedes hacer tú por tu comunidad que es lo que decía eh, Kennedy ¿no? que pregúntate qué puedes hacer por tu país y yo creo que, por ejemplo, este programa es un buen ejemplo de ello. Es decir, histocas.
1: Pues yo creo que bueno, pues lo hemos hecho de manera humilde, ¿no? En, en, en la medida que hemos podido, eh, no solamente con este programa, sino con, un, con todos los que intentamos hacer, pues aportar nuestro granito de arena, ¿no? D Diría yo. Eh,
2: no eso es, yo animo a todo el mundo a que aporte su granito de arena en lo que sea en lo que sea y como sea
0: se iba a decir que me encanta aportar mi granito de arena en pijama no necesitábamos saber eso no
1: necesitábamos saberlo bueno, con lo que estaba quedando pr prometo, prometo lo iba siguiente iba a
3: acabar citando,
1: citando una de las máximas de Baden
3: Powell, creador del escultismo no tratar de dejar el mundo un poquito mejor de cómo nos lo encontramos
1: pues sí, sí, sí eh si aportamos nuestro granito de arena al final pues eh, saldrá una cosa interesante, Lo, el problema es que venga la pala excavadora y se nos lleve a ver, si aquí todos a
3: aportamos el granito de arena crearemos un desierto
1: Eso es. O, <risa> de o bellas dunas en fin
0: y no, yo creo dar también una visión positiva O sea, realmente desde que, desde que se aprobó la constitución hasta ahora yo creo que la sociedad pues, pues con todo su sus altos y bajos y todos los problemas que ha habido pero por lo menos en, digamos que ha tenido una, una evolución bastante considerable y que bueno, que, que yo creo que al final eh, en el futuro pues las siguientes generaciones irán valorando pues todo lo que lo que tenemos y, y que esto pues irá para adelante o sea, yo siempre tengo ese, ese lado positivo y voy a hacer las cosas, o sea, no, no sé al final la gente lo tiene muy interiorizado y, y sabe pues Sabe lo que es una sociedad, sabe lo que es vivir aquí y, y demás. Además, mucha gente que ha venido a nuestra sociedad desde otros puntos del mundo donde no se vive lo mismo y que todavía lo valora más que, que nosotros que hemos nacido aquí. ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, mm, prometo que a David compraremos una cámara web para observar cómo se pasea en pijama. Sí, hombre. <risa> 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 y. y <risa> Y... no sé si
0: siento
3: mucha curiosidad la verdad
1: <risa> venga veramente que es de felpa sí chulo es una sensación hombre <risa> así que bueno que no sé si queréis eh, añadir algo más lo, si queréis bueno pues finalizamos aquí os parece
3: yo creo que ya hemos aburrido bastante respetable
1: Sí, señor eh, yo creo que ah, yo creo que por lo menos se ha tenido que sentir satisfechos así que bueno pues eh, es suficiente bueno, pues eh, nos vemos en la próxima. Venga, a despedirse vale. todos. Pues vale. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Agur.